0: Bien, leamos entonces la Palabra de Dios En el libro primero de los Reyes Capítulo 2, versículos 1 y 2 que nos dicen Llegaron los días en que David había de morir Y ordenó a Salomón su hijo, diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra Esfuérzate y sé hombre Solamente eso vamos a leer hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos Aunque solamente hemos leído dos versículos Creo que es suficiente para entender En qué momento nos encontramos En el punto donde hemos hecho la lectura Y es que David sabe que Sus días están terminando Sabe que él pronto habrá de morir y por lo tanto él necesita asegurar quién es el que va a continuar al frente del pueblo Ya que David era el rey y por lo tanto uno de sus hijos era quien debía continuar con la dinastía David había tenido muchos hijos varones, los mayores algunos estaban ya muertos, otros no se habían portado bien. Y en realidad Salomón, quien finalmente es el hombre que él escogió, era no de los mayores y ni siquiera era hijo de, de un matrimonio propiamente dicho, sino como usted lo sabe a través de la palabra, era de un matrimonio que se había arreglado para reparar un daño que David había hecho al cometer un adulterio así fue como David tuvo que casarse con Betsabé y ya estando casada con, casado con ella es que posteriormente nace Salomón Salomón nació en una época cuando David ya se había establecido plenamente como rey sobre todo a Israel El reino estaba bastante estable David había logrado las transformaciones que habían llevado a Israel De ser una, un pueblo formado por clanes familiares a una formación social bien diferente como lo era la monarquía la cual centralizaba la economía, la fuerza militar, la planificación y esto le había dado a Israel el ponerse al día con relación a los reinos que le rodeaban en cuanto a modernidad, en cuanto a desarrollo. De tal manera que Israel estaba viviendo una época dorada, una época de expansión, de relativa tranquilidad, y fue en ese entorno donde Salomón nació. La Biblia nos presenta a David. Como un rey que fue muy complaciente con sus hijos Incluso la palabra del Señor le lo presenta como un reproche contra David Que él nunca corrigió a sus hijos diciéndoles eso está mal eso no lo deben hacer Y por eso es que él tuvo muchos problemas con sus hijos Podríamos decir que David era un padre amoroso, consentidor Y sin duda eso es lo que él había hecho con Salomón Salomón creció en el palacio con muchos cuidados Él había sido criado sin conocer los rigores de la vida en el campo Como le había correspondido a su padre Salomón por experiencia no sabía nada De ganadería, de agricultura Él sabía que esas cosas existían Sabía el papel económico que esos rubros jugaban Para la economía del reino Pero lo veía algo así como muy lejano Entonces Salomón era un hijo rico, delicado que había tenido todo lo que él deseaba que nunca había tenido que exponerse a los rigores él nunca hizo vida militar es decir que era un niño privilegiado pero hay un momento cuando David tiene que escoger quién va a ser su sucesor pues David sabe que él no será eterno y entre todos los hijos que él tenía Él optó por seleccionar a Salomón Para que fuera el que siguiera adelante Con el reinado Ahora en los versículos que hemos leído Se nos dice que ya habían llegado los días Cuando David tenía que, que fallecer y por eso es que él manda a llamar a Salomón, porque tiene que hacerle entrega de lo que es el reino. Entonces lo manda a traer y le dice las palabras que hoy hemos leído. Esfuérzate y sé hombre. En otras palabras, lo que le estaba diciendo es... Sé fuerte, sé hombre Con estas palabras David lo que pretendía era Establecer un punto de quiebre de lo que había sido Esa infancia y adolescencia de Salomón De cuidados, de mimos y ahora le tocaba enfrentar la realidad es decir era el momento cuando Salomón tenía que mostrar para qué era bueno Mostrar si era alguien fuerte o alguien débil Si él iba a actuar como hombre o si por el contrario se iba a cobardar entre los retos que tenía Las dificultades eran grandes había enemigos que David había acumulado a lo largo de su largo reinado David sabía que iba a morir pero estos enemigos iban a continuar con vida Sabía que le iban a causar problemas a su hijo Salomón Y por eso David aquí en esta despedida Le pide a su hijo que él tiene que tomar medidas firmes contra estos enemigos. Por eso sabía Él que se necesitaba fuerza, valentía. Era el momento para Salomón de convertirse en hombre. Comenzar a actuar como un hombre. ¿Cuándo fue, hermano? el momento cuando usted se convirtió en un hombre para Salomón como lo estamos viendo este fue el momento cuando su padre le dijo sé fuerte, sé hombre pero repito la pregunta ¿Cuándo fue el momento en que usted se convirtió en un hombre acaso fue cuando cumplió 18 años y le extendieron su primer dui o se hizo hombre cuando tuvo su primer trabajo o se convirtió en hombre cuando tuvo que dejar la casa y comenzar a ver la manera de defenderse y vivir por sí mismo o se convirtió en hombre cuando tuvo su primera relación sexual y estableció su primer hogar en qué momento es que una persona se convierte en hombre en nuestra sociedad y en nuestra cultura nosotros no tenemos ritos de iniciación entre la juventud y la hombría no lo hay Si sí hay algo cercano a un rito de iniciación para las niñas Que es cuando dejan de ser niñas y se convierten ya en muchachas Que es cuando se les celebra los 15 años Entonces es como una forma social de, de decir ya ella no es una niña ya, ya es una joven en círculos sociales más refinados de más dinero al tema de, de los 15 años ellos le añaden otro elemento que ellos le llaman la presentación en sociedad y es decir que al momento que la niña cumple los 15 años también hay una presentación ante la sociedad Es decir llegan los amigos, los parientes Aquellos a quienes la familia quiera invitar Y estando en esta fiesta de presentación en sociedad Entonces la joven viene y son sus padres quienes dicen Bueno esta es nuestra hija y a partir de ese momento Se considera que ella ya comienza a tener una vida en sociedad lo cual significa de que ella puede interlocutar con otras personas conversar con ellas porque ya ella no se la ve como una niña sino que como una señorita ya los muchachos pueden pretenderla ya se puede hablar con ella acerca de qué planes tiene para el futuro si será una profesional y si lo será que estudiará pero todo eso es para las niñas para el hombre no hay un momento específico en Israel si sí lo había en Israel era lo que se llamaba el bar misbah la misbah era una ceremonia en la cual de nuevo los varones eran a los que se les consideraba ya como responsables porque barbismach lo que significa es hijo de la ley y esto ocurría a los 12 años de edad a partir de los 12 los niños judíos ya podían leer ellos directamente la ley que aunque pudieran leer antes podían leer cualquier otra cosa pero no podían tener una lectura directa de las escrituras eso se reservaba para los hombres eso es lo que ocurrió en el pasaje de Lucas que nos narra la ocasión cuando Jesús precisamente tenía 12 años era el misbaj de Jesús y como a los 12 años era la edad cuando se les consideraba que comenzaban a ser hombres entonces ya hacen lo que Jesús hace que se quede en el templo discutiendo con los doctores de la ley conforme a la costumbre ahora él ya podía leer directamente las escrituras y por eso dice Lucas que Jesús el niño De 12 años le hacía a los maestros de la ley Preguntas difíciles Que llamaban la atención de los maestros De los doctores Por la sabiduría que Jesús mostraba Pero recordemos que paralelo a eso Jesús había dado otro paso más Y es que había tomado cierta distancia de sus padres Ya estaba decidiendo por sí mismo Porque él decidió quedarse en Jerusalén Y no volver a casa como sus padres creían Que habría de ocurrir y que habría de ir En la caravana de regreso Después es que José y María se dan cuenta Que Jesús no está y tienen que volver a Jerusalén para buscarlo. Entonces, esa era la ceremonia de inicia, iniciación a la vida adulta. Pero repito, en nuestra cultura no hay un, una, una marca, un hito que señale de que este es el momento cuando... Se deja de ser niño y se comienza a ser hombre, por eso es que hacía la pregunta. Y esta pregunta, hermanos, no es una curiosidad. La pregunta es importante porque sucede que hay muchos hombres que todavía no se han dado cuenta que no son hombres. Y probablemente ya tienen 30, 35, 40 años de edad. Y todavía no han comprendido de que es el momento de ser hombres. Por eso es que David decidió despertar a Salomón. Y le dijo dos cosas. Sé fuerte, sé hombre. Notemos que en primer lugar lo que David le dijo a Salomón fue que él debía ser fuerte porque si nosotros nos preguntamos cuál es la esencia de la hombría según lo que David le está diciendo a Salomón la esencia es, es la fuerza y en realidad hermanos David no estaba extraviado la fuerza es el elemento que más caracteriza al hombre Ya vamos a explicar qué tipo de fuerza Pero nótelo cuando la niña llega a la pubertad Se acerca a sus 15 años observe qué hace una niña frente al espejo Ve su cabello, ve su apariencia, hay niñas que no se sienten bien Con sus mejillas o con sus labios o con su cuerpo Se prueban una ropa, se prueban otra O sea pero todo, todo va enfocado a que si ellas se ven lindas o no pero observe a un niño de la misma edad al niño no le importa mucho si anda peinado o despeinado pero lo que ve frente al espejo es si ya tiene suficiente músculo en su brazo si hace le nota los bíceps que está desarrollando y que para eso hace barras levanta pesas se quita la camisa frente al espejo y entonces ve cómo está su hombro a ver cómo está su fuerza su músculo lo que le preocupa es la fuerza en este caso la fuerza física entonces note la fuerza es el elemento característico del ser humano. Y esto, hermanos, es algo que hasta la escritura lo ratifica, porque Pedro, allá en la primera carta, dirigiéndose a los hombres, le dice que deben ser sabios en el trato con sus esposas y dice que deben considerarlas como vasos más frágiles entonces hay una fragilidad en la mujer que el hombre no la tiene porque la característica del hombre es la fuerza entonces el hombre por eso también es fácil que desarrolle la agresividad entre las niñas los juegos son de muñecas de jugar de, de casa, jugar que van de compras jugar que cocinan, cortan hojitas, palitos y la hojita es la carne, un palito es el plátano ese es el juego, pero, pero los niños son juegos más bruscos son juegos de lucha, son juegos de quién corre más rápido, son juegos de a ver quién se suelta, te voy a hacer una llave y no te vas a poder soltar. Porque esa es la característica de la umbría. La fuerza, pero la fuerza no solamente debe ser física, la cual tiene que ver con el músculo. La fuerza del hombre también debe ser mental El hombre es aquel que tiene fuerza mental Y la fuerza mental tiene que ver con el conocimiento Tiene que ver con el control de las emociones La fuerza mental es la que hace que el hombre pueda guardar serenidad en momentos turbulentos Es la que hace que el hombre pueda tomar actitudes heroicas Cuando otros huyen Pero también el hombre debe tener fuerza espiritual Y la fuerza espiritual habla De que él se convierte en el líder, él es el que va indicando a la familia a los hijos el camino que se debe seguir la fuerza espiritual es la que levanta a los ministros es la que levanta a aquellos que tienen roles y privilegios dentro de las iglesias pero también la fuerza del hombre no solo es física, no solo es mental, no solo es espiritual, sino que también tiene una característica social. El hombre debe ser fuerte para enfrentar las condiciones que se dan en las comunidades, en los países. No las dejan pasar las cosas, sino que... Se muestran hombres. Es lo que David le dijo, sé fuerte, sé hombre. No es de hombres ni de fuertes. Simplemente el ser complacientes con lo que otros hacen, con que su familia sea dañada, eso no es ser fuerte. Eso no es ser hombre y no estoy hablando necesariamente de la fortaleza física como ya dije El rasgo de la masculinidad de la fortaleza mental, emocional, espiritual, social que el hombre tiene Entonces el ser fuerte implica asumir los retos que hayas que asumir David le dijo claramente a Salomón mira yo me voy a morir pero ahí te va a quedar gente como Siva el cual me insultó me apedreó me tiró polvo me maldijo en el día de mi desgracia pero yo no he hecho nada ahí lo he dejado pero tú como tienes que ser fuerte y tienes que ser hombre Tendrás que hacer lo sabio con él mira Joab que ha sido mi general por tanto tiempo Un gran guerrero pero a la vez es un hombre cruel que mató a hombres más justos que él Mejores que él y yo tampoco lo he hecho nada porque él fue leal a mí durante todos estos años pero tú no tienes compromiso con él Salomón Así que Dios te dé sabiduría de qué vas a hacer con él Claro todo esto representaba valentía porque Joab era el hombre fuerte de Israel Era el que tenía el poder militar era aquel a quien el ejército le obedecía sin pestañear entonces Salomón al enfrentarse a él no se enfrentaba solo con un hombre se estaba enfrentando prácticamente con todo su ejército su propio ejército y por eso David le está diciendo debe ser fuerte debe ser valiente debe ser hombre ahí es donde se muestra la verdadera hombría el que no es fuerte dirá no pues yo nunca pedí metirme en esos líos que lo haga otro no papá mejor darle el reino a otra persona pero yo no tengo ese carácter pero David dijo bueno Salomón tú eres el escogido tú eres el que el Señor ha elegido así que ahora aprieta los dientes ajusta el cincho sé fuerte, sé hombre porque hoy te corresponde a ti y hermano ahora te corresponde a ti ahora eres tú quien debe ser fuerte quien debe ser hombre no abandones cuando todos huyen cuando todos se quieren retirar, no te retires tú. Pelea, sé fuerte, sé hombre, sigue adelante. Aunque los días sean difíciles, aunque los días sean oscuros, aunque en casa las dificultades sean grandes, aunque los peligros sean más que nunca, no retrocedas. Mantén tu posición sé fuerte, sé hombre no te escapes no huyas asume tu responsabilidad la responsabilidad que te corresponde como hombre, como padre como esposo como creyente Resiste los ataques muchos vendrán Contra ti muchos van a disparar dardos De fuego en tu contra querrán amedrentarte Querrán meterte miedo querrán acobardarte Pero tú resiste mantente firme Sé fuerte por eso preguntaba en qué Momento te convertiste en hombre y si tú dices no, 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 no es, es mejor evitar es mejor evitar mire la cosa está difícil es mejor evitar a dónde quedaron los hombres a dónde quedó tu fortaleza o eres hombre solo cuando se trata de niñas de mujeres pero la verdadera hombría es cuando tú afronta los ataques cuando pones el pecho para que las flechas caigan en él pero te mantienes firme en tu posición sé fuerte para hacer lo correcto no sigas las influencias de aquellos que te dirán mira pero si todo, lo, todo mundo lo hace Entre los hombres hay un dicho que dicen, refiriéndose a la esposa, le llaman la primerísima. ¿Pero por qué cree que le llaman la primerísima? Porque luego viene otra y otra y otra y otra y otra. Pero la esposa es la, la primerísima porque es en la doña, es la mamá de los hijos. Pero tú mantente en lo correcto que no sea la primerísima sino que sea la uniquísima esa es la verdadera hombría mantenerse en lo correcto mantenerse en lo correcto hablando la verdad y muchas veces decir la verdad usted sabe que cobra un alto precio pero uno no dice la verdad dependiendo del costo que va a tener Uno dice la verdad porque uno está comprometido éticamente con lo que es cierto Con lo que es verdadero Entonces la valentía, la fuerza se muestra en el hecho de que hacemos siempre lo correcto un segundo elemento hermanos que quiero mencionar aparte de la fuerza es la importancia de tener madurez la madurez no lo dan los años porque aquí hay hombres que ya tienen 30, 35 años y siguen enviciados con juegos de video todavía pasan horas y horas delante de sus pantallas sea de celular sea de computadora sea pantalla de televisión estamos hablando de llegar a una madurez las personas que no son maduras son las personas que viven sin tener un propósito en la vida simplemente están viviendo en función del próximo fin de semana se enfocan en que es fin de semana a dónde voy a ir a comer, a dónde voy a jugar o qué juego voy a, a ver a qué nivel llego el fin de semana no están pensando en la vida, no están pensando en el futuro Salomón de seguro que tuvo muchos juegos y muchos compañeros de juego pero ahora David le está diciendo Salomón llegó la hora yo no voy a ser eterno yo me voy a morir así que ahora sé fuerte y sé hombre comienza a comportarte como lo que eres es el momento de la madurez no podemos continuar en la vida sin objetivos sin metas sin propósitos si usted quiere usted puede vivir la vida a lo que da el día a ver qué tal nos va a ver cómo Dios nos ayuda a ver qué trae el día de mañana siempre dejando al destino o al tiempo las cosas pero sin tener la madurez suficiente como para decir esto es lo que yo quiero alcanzar y esto es lo que yo quiero para mis hijos esto es lo que yo quiero para mi familia esto es lo que yo quiero para mi iglesia esto es lo que yo quiero en mi trabajo pero el hombre que no tiene madurez nunca asume compromisos siempre espera que sea su mamá quien los asuma que sea su mamá quien le pague las deudas no se atreven a tomar una casa si no es porque mamá le dice mira mamá si, si tú me ayudas si me das una parte si vas conmigo como codeudora y sacamos el crédito ahí sí pero ya es el tiempo de que seas fuerte que sumas tus responsabilidades tu mamá no va a estar para siempre Ya ella cumplió su tarea ya te dio a luz Ya te amamantó ya te enseñó a vestirte A bañarte a correr a caminar a estudiar Te ayudó con las matemáticas pero ya Eres un hombre Te sea hombre y comienza a asumir Responsabilidades se maduro y deja que Tu madrecita descanse deja que tu Madrecita disfrute de los nietos no se Los dejes criándolos Mientras tú vas en busca de otra mujer Tú eres el padre de las criaturas Sí porque hay algunos que a sus madres Que ya tienen 70, 80 años Les dejan a los niños Mientras ellos se van a aventurar O se van a vagar o se van del país Creen que con enviarle 50 dólares a la semana a la viejita con eso ya cumplieron como padres pero hay que madurar hay que tomar las cosas en serio te metiste en un lío ahora sale adelante tú eres el que tienes que liderar en algún momento tienes que ponerte a la cabeza no es posible que cuando estabas en la escuela veías como las amigas las compañeras de estudio eran las que destacaban en matemática, en física, en ciencias sociales Ellas eran las que siempre participaban y tú eras nulo, no sabías nada Y ahora esas niñas tienen sus emprendimientos, tienen sus negocios, tienen sus profesiones Y tú todavía estás viendo cómo ellas lideran mientras tú permaneces vagando, haciendo el tiempo Mientras los fines de semana te vas a la esquina a platicar con otros vagos que tampoco nunca tuvieron iniciativa Y te pasas el tiempo discutiendo acerca de, del fútbol y que la liga no sé qué y que la liga no sé cuándo Y que el árbitro no sé qué eres experto en el fútbol asiático pero no saben nada de cómo sustentar una mujer De cómo vestirla, de cómo mandar a los hijos a la escuela De cómo tengan los zapatos que necesitan Ya es el momento de que seas hombre Que madures No te enfoques en tu propio bienestar no te enfoques en agradarte a tú mismo En ir a la playa cuando tú deseas En ir a jugar pelota con tus amigos Cuando tú deseas Tienes una responsabilidad con tu esposa Tienes una responsabilidad con los hijos Tienes una responsabilidad laboral Tienes una responsabilidad en la iglesia Tienes una responsabilidad con el país Y tú podrás decir otros lo van a hacer Siempre habrá hombres de valor, como decía el canto. Siempre habrá hombres que han entendido su función. Siempre habrá hombres como David, como Sal Salomón, al cual se le dijo: Sé fuerte, sé valiente. Pero tú, cuando comenzarás a ser hombre, eres de las personas que le gustan los privilegios. No, hombre, si yo vengo de trabajar, como la mujer dormida ha estado todo el día, ¿verdad? La casa sola se limpia, los niños solos se educan, ella no hace nada. Entonces, claro, cuando tú vuelves, ¿y dónde está la comida? ¿Y dónde está la cena? Entonces, ¿para qué te dejo aquí? Si ahí te dejé dos dólares. Entonces un tercer elemento del que quiero hablar Es de que el verdadero hombre asume sus responsabilidades Estas responsabilidades claro son materiales, son financieras Es de lo que estamos hablando Es el hombre quien debe rebuscarse El hombre no puede ser tan complaciente como decir Pues, pues mira esto es lo que yo gano No si yo gano el mínimo y ahí te diga, eso es todo. No tengo más. Ahí ve cómo haces. Ahí ve cómo haces con los niños. Ahí ve cómo haces con la escuela. Ahí ves que, ahí ve qué haces con la maridita que se enfermó y que hay que comprarle el medicamento. Y solo la medicina vale 40 dólares. No, hombre, si yo gano el mínimo, ¿qué cree ese doctor? Que a mí me regalara el dinero. Pero la maridita no nació sola. Tú eres el padre. Tú eres el que se metió a ese lío, eso es lo que debías haber pensado Pero el problema con el hombre que no asume responsabilidades Es que lo único que quiere es complacerse sexualmente Y no se pone a pensar en lo que el amor implica El amor no solamente es que qué lindos ojos tiene Es que los labios son bien finos, es que las manos son bien suavecitas Es que el cuerpecito que tiene si usted la viera todo eso es de carácter erótico, pero el verdadero amor es un amor de responsabilidad, es un amor de trabajo, es un amor que no abandona, es un amor que asume la responsabilidad. ¿Por qué las madres siempre salen adelante? ¿Por qué las madres solteras siempre salen adelante con sus hijos? Porque se esfuerzan, porque hacen tamales, porque van a planchar, porque lavan ropa, porque van a cuidar ancianos, porque cuidan a otros niños, porque cuidan a los de la familia tuya que tampoco quiere trabajar. Entonces son mujeres que todo el tiempo están buscando qué hacer, qué vender, qué comprar. Venden desde Avon hasta Clavos lo que sea necesario aprenden electricidad aprenden a poner lámparas aprenden a reparar carros aprenden a reparar pinchazos en las llantas hacen de todo pero los hijos salen adelante en cambio el hombre el llamado hombre es aquel que dice no si el mínimo gano y mira con los descuentos 200 me quedan eso es todo, no puedo más. Pero entonces tienes que buscar qué hacer. ¿Cómo es que, que, que la mujer se rebusca, hace y deshace? Se pone los grandes canastos en la cabeza, va a vender. Ahí anda en el centro que lo andan correteando los del can. Pero ella tiene que ganar el sustento para sus hijos. Y tú tranquilo. El mínimo es lo que yo gano déjame descansar si sí. yo de trabajar vengo déjame ver la liga española porque claro para pagar el cable hay pero para comprar el jarabe de la niña no hay eso le toca a ella es que vos sos la mamá y tú qué eres el Espíritu Santo o el Arcángel Gabriel ¿qué eres tú El hombre tiene que asumir su responsabilidad material Pero el hombre también tiene una responsabilidad espiritual Y como responsable espiritual tú tienes que ser El guía, el inspirador de la familia De verdad, de verdad hermano No tiene que responder sino solo para usted mismo Pero de verdad ¿Quién lleva las riendas espirituales de su hogar? Quién es la persona que se preocupa por la iglesia, por el privilegio que los niños tienen que ir a la iglesia infantil Que los niños tienen que aprender de Dios, quién es el que en la iglesia motiva la oración Perdón no en la iglesia, en la casa, quién es cuando se va a comer, quién es el que ora, quién dirige los devocionales Quién es el líder de la casa? Estoy hablando líder de célula. ¿Eres tú o es tu esposa? No, es que yo le ayudo. Es que yo le apoyo. Pero ser responsable es cuando tú asumes la responsabilidad espiritual también. Porque hay responsabilidades que Dios te ha dado. Tú eres el sacerdote de la familia. A ti te gusta decir que eres la, ca la cabeza del hogar y se lo. Restriegas en la cara a la esposa y le dice Mira
1: la Biblia dice claro que yo soy la
0: Cabeza que la mujer esté sujeta así que Sujétate a mí cuando quiere tener Relaciones sexuales Pero cuando ya se trata de que hay que ir Al mercado que quitaron la luz que hay que Pagar reconexión y el atraso que se tiene A dónde está la cabeza ¿A dónde está el responsable espiritual? ¿A dónde está el que guía a la familia? ¿A cuántos de ustedes los están aquí? Porque su amada esposa los envió. Y hasta le colocó un poco de dinero en la bolsa. Y dijo: Vaya, para que des ofrenda. Como que si fueras un niño pero a ese niño David lo sacudió y le dijo llegó la hora Ahora sé fuerte ahora vas a ser hombre Porque si no eres hombre aquí el tren te va A aplastar y te va a destrozar aquí se trata De ser valiente aquí se trata de asumir tu Rol espiritual tu responsabilidad espiritual Y es también de asumir tu responsabilidad Como esposo y responsabilidad de esposo no es solo penetrar a tu mujer cuando tú lo deseas. La responsabilidad es defenderla, honrarla, apoyarla, animarla para que siga adelante. Hace años, hermano, yo tuve la oportunidad de conocer a un hermano, todavía somos amigos. Lo conocí hace décadas. Y sabe por qué lo conocí, porque me llamó la atención, porque en algunas reuniones... Él llegaba Y cuando llegaba siempre Llevaba un bebé en sus brazos Entonces claro llama la atención verdad Que en una reunión de trabajo Un hombre, un hombre llegue Con un bebé en los brazos Y él estaba cuidando a su bebé Por rato le preparaba la pacha Yo lo veía porque estábamos ahí en reunión Y así cuidó de su primer hijo Luego vino una niña a la cual también cuidó y yo decía, bueno, qué raro, ¿verdad? Pero yo solo observaba, yo no lo conocía. Después lo fui conociendo, supe cómo se llamaba, nos hicimos amigos y ya cuando, años después que éramos muy amigos, yo le pregunté y le dije, mire hermano, yo usted lo conocí, porque me llamó la atención que usted llevaba siempre un bebé, siempre andaba cuidando a alguien. Así ah, me dice, es cierto, me dice. ¿Y por qué lo hacía? Me dice, porque me dice, con mi esposa nos casamos jóvenes, me dijo. Entonces llegamos a un acuerdo, los dos estábamos en la universidad Pero como decidimos casarnos, me dijo Ni ella ni yo pudimos pagar la universidad Entonces dejamos de estudiar, pero llegamos a un acuerdo Y es que primero se iba a graduar uno y después se iba a graduar el otro Y acordamos que la primera que se iba a graduar ella, era ella, me dijo Entonces Vinieron los primeros hijos, vinieron los embarazos Pero como le acuerdas es que ella era la que iba a estudiar Entonces, Él se quedó trabajando, él se quedó cuidando a los niños Él se quedó cocinando, él se quedó limpiando la casa Mientras su esposa iba a la universidad Y usted sabe, son años O sea, alguien que nunca deja una materia Son seis años para graduarse de una carrera universitaria Ella se graduó Y cuando se graduó le dijo, bueno, hoy es tu turno Y así fue Ahí yo ya los conocía Cuando ella ya se quedó con los niños Que ya estaban grandecitos De lo bueno le tocó a él Pero como ese era el acuerdo Y luego él fue a la universidad Y se graduó años después Ya eran padres, ya sus hijos Ya eran adolescentes para entonces Pero eso es cumplir el rol de esposo Eso es ser esposo Ser esposo no es cuando Utilizas a tu esposa para Apoyarse en la cabeza de ella Para salir tú adelante y dejarla a ella hundida ¿no? ese es el rol del esposo cuando ve a la esposa como alguien a quien tiene que defender alguien que le da un sentido de la vida y también hay que asumir la responsabilidad de padre tú no puedes decir es que tú eres la que pasa en la casa tú es la que tienes que ver los problemas de los hijos no el padre eres tú ella lo que puede hacer es que al llegar tú a casa ella te informa y te dice esto pasó con Pedrito, esto pasó con Jorgito. Pero tú eres el padre, tú tienes que asumir la responsabilidad Tú tienes que dar el ejemplo Y por qué crees que Jorgito solo quiere pasar viendo televisión Por qué crees que no quiere hacer las tareas Por qué crees que no quiere ir a la escuela Acaso no has escuchado el refrán que dice De tal palo, tal hastía. Jorgito hace lo que te debe hacer a ti Entonces tienes que asumir tu responsabilidad Como padre Y ya se me está terminando el tiempo Más bien ya se me terminó Pero solo un elemento más Sobre el tema de la hombría Y es que los hombres son independientes Salomón no iba a contar con su padre siempre Salomón comenzó a reinar Estando David con vida todavía O sea David fue el único rey Que pudo ver la continuación del reino en su sucesor Todos los demás hasta que morían llegaba el sucesor Pero David le dio el reino antes David ahí estaba, el viejito ahí estaba pero ahora era Salomón a quien el rey le había dicho: sé fuerte, sé valiente. Entonces, hoy él era independiente y cuando Salomón tenía algún problema ahí estaba su anciano padre, más de cien años tenía David. Entonces él podía llegar y decirle: papá, ¿y qué hago en esta situación? Y David decía: yo no sé. Tú eres el rey, sé fuerte. Ser valiente Y ser fuerte y ser valiente implica Independencia Por eso es que el Señor dijo Por esta causa Dejará El hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer No significa que nunca más va a volver a hablarle a su padre Que nunca más volverá a visitar a su mamá No significa eso Pero significa que será independiente de ellos Si no los padres van a estar interfiriendo en la crianza de los hijos Que si tu esposa lo hace bien o lo hace mal o si lo hace diferente a como tu mamá lo hizo Déjala a ella, tú la escogiste, es tu esposa, tú la hiciste madre de tus hijos Es una decisión tuya, deja que tu mamá descanse ya la viejita Y deja que tu esposa sea la que funja como madre Independencia Si tú quieres Esposa busca Casa, busca donde Llevarla, no la lleves A casa de tus padres Donde va a ser tomada como sirvienta Donde ella no va a ser libre Donde ella nunca se va a sentir en casa Tú sí porque nunca saliste de ahí Pero ella Estará Viendo cómo es tu relación Con tus padres, con tus hermanos Si los hubiera y cuando tengan hijos serán tus padres los que querrán educarlos a ellos y dejándola a ella sin criterio, sin opinión Pidiéndole solo que lave los platos, que barra, que cocine Que haga acá, porque si no la amenaza Que mujer más hará gana la que se buscó a mi hijo Por eso yo le dije que no se cansara contigo Entonces para ser fuerte y ser hombre Tienes que tomar tu independencia Independizarte de tus padres Pero independizarte también de otras personas Porque el hombre es el que toma decisiones por sí mismo Pero muchos no lo hacen Y quieren que sean sus amigos ¿Y vos qué opinas? Fíjate que la Juana me salió con esto brava Porque allí tengo agregada a una amiga en Facebook Y le va a pedir Consejo al vago de la esquina Cuando tú debes de ser independiente Tú tienes que velar por tu esposa, Tú tienes que responder a ella No a otras personas Y si quieres independizarte Porque la Biblia dice que hay que hacerlo te Comienza a decidir Comienza a tomar tus propias decisiones No dejes que sean otras personas No dejes que sea la familia, tu mamá, tu papá Por muy bien intencionados que sean Eres tú quien tiene que decidir, tú puedes pedir consejo, tú puedes pedir opiniones, tú puedes investigar acerca de un tema Pero al final tú tienes que decidir porque al decidir asumes una responsabilidad y los hombres asumen responsabilidades Que es el punto anterior que acabamos de estar hablando, es el momento de decidir es el momento de que luches. Porque si eres independiente, en la vida no solo hay alegrías, en la vida hay problemas, hay tragedias, hay enfermedades, hay accidentes, hay despidos, hay pérdida de trabajo, hay pobreza. Te lucha. Sé independiente. No busques quien pague los platos rotos. No busques quien te resuelva las cosas. Tú eres el que debe esforzarse, el que debe luchar. David le dijo a Salomón, sé fuerte, sé hombre. Y esas palabras de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2, memoricemoslas, hermanos y que siempre resuenen en nuestra mente cuando Dios te dice, sé fuerte, sé hombre. Sé fuerte, sé hombre cuando te quieras ir a vagar. Sé fuerte, sé hombre cuando no quieras privilegios dentro de la iglesia. Sé fuerte, sé hombre. Cuando te aparezca otra muchacha coqueta, sé fuerte, sé hombre. Cuando veas a tu esposa enferma, sé fuerte, sé hombre. Cuando vean necesidades en tu hogar, sé fuerte, sé hombre. Cuando veas el país en dificultades, sé fuerte, sé hombre. Porque así es como la humanidad ha caminado. Y como la obra de Dios ha permanecido hasta el día de hoy Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas, aquellos hombres Que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Yo quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar este momento Y pueda recibir al Señor como su Salvador Entonces cualquier persona que es primera vez que necesita Recibir a Jesús por favor ahí en el lugar donde se encuentra Puede ponerse en pie aquellos que hoy quieren comenzar a ser fuertes en la fortaleza que el Señor da ponte en pie y vamos a orar vamos a orar por aquellas personas que hoy necesitan venir a Jesús por primera vez puedes ponerte en pie ahí en el lugar donde tú te encuentras ponte en pie para que podamos orar hay alguien que viene a Jesús muy bien aquí en medio hay un joven bienvenido que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir al Señor por primera vez puede ponerse en pie otro hombre que hoy quiere comenzar a ser fuerte como digo en nuestra cultura no hay nada que indique El momento cuando comienza la hombría Muy bien aquí adelante hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido Ahí en medio hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga, bienvenido De este lado también hay otro hombre que está pasando Dios lo bendiga, bienvenido Aquí adelante hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir puede ponerse en pie venga vamos a orar decía en nuestra sociedad no hay nada que indique el paso de la infancia a la hombría pero es cuando asumimos responsabilidad es cuando maduramos es cuando nos comportamos fuerza pero no fuerza física solo sino que dijimos una fuerza mental espiritual social hombre es cuando asumimos responsabilidades cuando nos independizamos muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga bienvenido aquí hay otra persona más Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita venir puede pasar Venga, ¿hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez? La independencia no se hace como resultado de un pleito familiar. El hombre se independiza para asumir responsabilidades, para honrar a sus padres para comenzar a decidir para comenzar a luchar alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie otra persona otro hombre que hoy necesita venir a Jesús póngase en pie queremos orar por usted muy bien ahí atrás hay otro hombre que se pone en pie que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie. Hoy la puerta está abierta. Ser hombre es asumir responsabilidades. Hoy puedes asumir tu responsabilidad delante de Dios. Ponte en pie. Ven. Sé fuerte, sé hombre y ven. Ven a Jesús muy bien aquí hay otro hombre que Dios lo bendiga aquí adelante hay otro hombre más que Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir a Jesús ponte en pie y ven ven vamos a orar otra persona otro hombre más que necesita venir también quiero ampliar la invitación e invitar a aquellos hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse no es el tiempo de jugar con las cosas de Dios no es el tiempo de jugar con la familia no es el tiempo de jugar con los hijos los hijos crecen rápido, el tiempo pasa. ¿Qué modelo les estás dando? ¿Quieres reconciliarte? Ponte en pie. Los hermanos que se van a reconciliar, pónganse en pie. Ahí arriba hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que se reconcilia con el Señor puede ponerse en pie en este momento muy bien allá atrás hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita reconciliarse de este lado hay otro hombre más Dios lo bendiga bienvenido aquí en el lateral hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido también alguien más que necesita pasar muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más que se reconcilia puede ponerse en pie en este momento hay alguien más que necesita reconciliarse, póngase en pie. Ven hermano, es el momento. Muy bien, aquí adelante hay otro hombre, Dios lo bendiga. Aquí en el lateral hay otro hombre más, Dios lo bendiga. Y aquí hay otro hombre más que pasa, Dios lo bendiga también. ¿Alguien más? Reitero el llamado si hay alguien más que recibe al Señor por primera vez o si se va a reconciliar póngase en pie ya sea que es primera vez o reconcilio póngase en pie venga haga como estos hombres que ya están aquí al frente que están asumiendo su responsabilidad que están siendo valientes tú también no solo pienses en agradarte a ti mismo piensa en tu familia piensa en tus hijos piensa en el vecindario piensa en tus padres piensa en el país ven al Señor ponte en pie si es primera vez que lo haces o si es un reconcilio ponte en pie hay alguien más muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido también aquí arriba hay otra persona que pasa bienvenido Dios lo bendiga alguien más que necesita recibir al Señor póngase en pie y venga vamos a orar hago la última llamada luego vamos a orar pero hago la última llamada si aún hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y esta es ya la última llamada vamos a orar no hay nadie más a usted que nos ve por televisión también le invito para que reciba al Señor como su salvador sea fuerte sea hombre únase con estos otros hombres que están aquí en este lugar Señor gracias te damos por tu palabra gracias Señor porque cada día tu palabra no vuelve vacía y aquí están estos hombres haciendo promesa asumiendo responsabilidades asumiendo su liderazgo comprometiéndose contigo a ser fuertes bendíceles Señor bendíceles y respaldales para que puedan ser los sacerdotes de su hogar los protectores los guiadores los maestros los sustentadores también te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación están abriendo sus corazones están unidos en esta oración redímeles Señor sálvales perdónales y que puedan ser independientes asumiendo sus responsabilidades bendice a toda tu iglesia a todos los hermanos que estuvieron en este culto ayúdanos Señor a ser fuertes a ser hombres a comenzar a hacerlo desde hoy esa es nuestra oración Perdona a aquellos que han fallado. Perdona a, a los que han fallado como cristianos, como esposos, como padres, como hijos. Y que el día de hoy marque la diferencia para comenzar a ser fuertes, para comenzar a ser hombres. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Mira amén.